0: Bienvenue à Mandestan. Je me présente Caro P et je suis accompagnée de mon grand ami Stanley F. Comment ça va, Stan?
1: Ça va et toi, hein, Caro?
0: Oui, ça va très bien. Écoute, Stan, j'en revenais pas comment on a eu de l'amour pour notre premier épisode.
1: Ben, ça m'a surpris aussi, puis je suis plus qu'heureux aussi de, de constater à quel point les gens ont bien réagi, mais vraiment bien réagi. Donc euh, tant mieux. Euh, C'est ce qu'on veut, justement, de faire en sorte de pouvoir rejoindre les gens sur des sujets justement qui vont, qui vont faire résonner quelque chose. Puis tant mieux, ça, cause, ça provoque, cause, apporte des réactions. C'est exactement ce qu'on veut.
0: Oui. On aimerait s'en profiter pour euh, remercier spécialement euh, Amélie Lalancette, Cathy Morneau, Sam Neang, Morski, Cindy et son copain Ricardo. Merci pour vos encouragements. C'est vraiment apprécié.
1: Très apprécié.
0: Oui, merci de nous avoir écrit. Si vous voulez nous écrire, n'hésitez pas si vous avez des histoires à nous partager. Euh, vous pouvez nous envoyer un message privé sur Instagram ou sur Messenger. Vous pouvez aussi nous écrire à notre adresse Gmail. C'est mandestandpodcast.gmail.com. Mandestand, c'est M-A-N-D-E-S-T-A-N, -E podcast, P-O-D-S-C. -S -E ah, ST. <rire> Donc, euh, aujourd'hui, on a décidé de, de parler d'un sujet euh, assez particulier. C'est le mois de février. C'est quoi pour toi, Stan, le mois de février?
1: Euh, je suis né ici, donc le mois de février, c'est automatique pour moi. C'est le froid, l'hiver, les quarantines de l'hiver. <rire> euh, on va se passer à autre chose.
0: Oui, c'est vrai qu'il a neigé ces derniers temps. J'imagine que tu as beaucoup pelleté. <rire>
1: Malgré moi, oui. J'ai pelleté, puis déblayé l'auto, et déblayé, dégivré, déblayé. Oui, beaucoup.
0: Oui, pour beaucoup, le, le mois de février, c'est le mois de la neige, le mois de l'hiver. On est en plein dans l'hiver. C'est aussi le mois de l'amour.
1: C'est Valentin, c'est ouais, vrai. C'est Valentin, ouais. est à nos portes, là. Ça à rien. Ouais.
0: Pour certains, c'est aussi le mois où, que, où que, euh, ils font des filles 28 jours sans alcool, parce que c'est un petit mois... Cette année, ça va être un peu plus dur parce qu'il <rire> y a une journée de plus, on est une année bisextile. Mais aussi, ce qu'on qu a remarqué, mais en fait, ce que je faisais remarquer à Stan, c'est que c'est le mois de l'histoire des Noirs.
1: Oui. Oui, moi février, c'est incontournable, évidemment. C est... C est... C est surtout quand tu es de race noire ou que tu t'identifies à la race noire, euh, cest à que le mois de février devient un mois qui est, qui est incontournable, puis ça devient une pierre angulaire dans ton année.
0: Oui, donc euh, merci beaucoup d'écouter cet épisode. Donc, merci d'être à l'écoute. Euh, comme on, on disait dans l'intro, on a décidé d'aborder aujourd'hui le thème du mois de l'histoire des Noirs. Quand j'ai parlé de cette suggestion-là à cette année, je me suis posé la question, parce que moi, j'ai l'impression que je n'ai pas entendu parler de, du mois de l'histoire des Noirs, soit quand j'étais au primaire ou au secondaire, donc, je me suis. Euh, J'ai décidé d'aller voir mon grand ami puis de demander de me parler un peu plus du mois de l'histoire des Noirs. Donc, tu peux-tu me dire si c'est quelque chose. Euh, ça fait-tu ça fait longtemps que c'est le mois de l'histoire des Noirs? Ça représente quoi? Parle-moi-en. Hmm.
1: Euh, Qu'est-ce que ça représente? Somme toute, ce que ça représente, c'est de, de souligner encore une fois la contribution de la communauté noire dans la société que l'on connaît, surtout en Amérique du Nord. C'est vraiment l'intention principale derrière. Je vais paraphraser ça en, juste en quelques mots, une très courte phrase. C'est vraiment ça l'intention derrière. Euh, à savoir depuis combien de temps c'est célébré, mais pas depuis si long... C'est relatif. Pas depuis si longtemps que ça, mais si on... on... Ben, J'imagine qu'on va parler des origines, d'où est-ce que ça provient. Mm -hmm. euh, moi, comme je pense, bien des gens, j'ai pensé à tort que c'était quelque chose que le gouvernement américain avait mis en place pour juste taire la communauté noire, juste la terre parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup, beaucoup de, 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 de plaintes, de frustrations, puis de revendications de la part de la communauté noire sait qu'à là de maintenant. C'est malheureux, mais c'est la réalité, il y a encore beaucoup, beaucoup d'inégalités sociales, puis beaucoup d'injustices en fait, cette communauté-là. Donc, moi, j'ai pensé, comme je dis encore une fois, à tort que c'était le gouvernement américain qui disait « OK, ben on vous donne ça, là, puis euh, c'est une bonne démonstration de notre part, donc euh, arrêtez de vous plaindre. » Mais non, c'est plutôt partie d'une initiative de deux Afro-Américains euh, au début du, du 20e siècle, euh, un pasteur et puis euh, un historien, qui, eux, ils se sont mis ensemble et puis ils se sont dit en « tant, En tant que personne de race noire, ce serait important qu'on puisse… » Connaître d'où est-ce qu'on provient, c'est quoi notre histoire, euh, que, 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 quels sont les, les récits qui sont rattachés finalement à notre culture, et puis euh, juste, finalement, entre guillemets, de, de, de se rehausser en, en se reconnaissant, puis en, en, en touchant surtout tout ce qui est en lien avec les, les origines finalement de la communauté noire en Amérique du Nord.
0: Ah, oh, mais c'est intéressant. Donc ça fait quand même longtemps que ça existe
1: Oui, oui, ça fait. Euh, euh, ben, ça a commencé vraiment avec. Euh, des origines qui étaient très 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 précaires vraiment très petits ça a commencé très petit en fait on parle même pas de, de du mois du de noir à ce moment là on parle même pas d'un mois on parle d'une semaine euh, eux ils ont ils sont ils se sont retrouvés <coughs> ils se sont regroupés et puis ils ont formé à ce moment là ce qu'on appelait euh, l'acronyme c'est le a s a l h donc, euh, c'est l'Association for the Study of African-American Life and History. Moi, personnellement, j'aurais pensé que ça serait, ça serait appelé ASAALH, mais bon, c'est une nomenclature, puis on va s'arrêter à ça. Mais ça, ils, ont, ils ont commencé à fonder ça en 1926, et puis, euh, de par cette idée-là, ils ont commencé par... On va juste faire une semaine de l'histoire noire. Juste une semaine. Ça fait un effet boule de neige, ça s'est reporté de communauté en communauté, euh, d'année en année, décennie en décennie. Et puis, éventuellement, ce qui est arrivé, c'est vers euh, le, 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 la dernière partie, finalement, on va dire le dernier, le dernier tiers ou quart du, du 20e siècle, dans les années 70, arrivé aux 200 ans de la déclaration d'indépendance de, des États-Unis d'Amérique. Bien, il y a eu, à ce moment-là, une promulgation pour faire en sorte d'établir ça comme étant vraiment un, un événement à célébrer au cours de l'année, euh, au mois de février. Et puis, depuis ce temps-là, c'est une célébration qui est officialisée, euh, surtout aux États-Unis d'Amérique, pour euh, l'histoire des Noirs au mois de février, effectivement, oui.
0: OK, OK. Puis au Canada, on a-tu célébré ça depuis… Euh... En même temps que les États-Unis, est-ce qu'on est qu a suivi notre voisin mm. pour ça?
1: Euh, on a suivi, mais on a suivi très indirectement. Donc, mm. le, le moi, l'histoire des Noirs aux États-Unis, comme je dis, ça parle des années 70. Et puis, au Canada, on le célèbre, on est au courant de ça. En tout cas, pour la majorité d'entre nous, on est au courant. Peut-être pas toute la population complète. complet. Puis c'est justement l'intention derrière euh, le discours qu'on a aujourd'hui. Mais ça, ça, ça s'est fait vraiment, dans les années 90, ça a pris 20 ans. Euh, entre le moment où ça a été vraiment euh, homologué aux États-Unis comme étant une fête nationale officielle, euh, que ça devienne également officiel durant le même mois encore de février au, au, au Canada.
0: Ah oui. Ouais, Puis...
1: Maintenant, euh, presque jour pour jour, quasiment. Là, on va dire année pour année, presque ça, oui.
0: Puis moi, la réflexion, c'est que je me suis faite... C'est quand même drôle que ce soit au mois de février. C'est un mois où il fait froid, c'est l'hiver. C'est aussi le mois <rire> le plus court de l'année. Oui. Donc, y a-t-il a une raison pour, pour, euh, qui fait en sorte que c'est vraiment au mois de février?
1: Oui, ça, c'est probablement une des meilleures questions que tu aurais pu poser. parce que je, je mentionne ça parce que même ironiquement, entre nous, entre, entre, entre gens de culture noire ou de, de race noire, on, on fait le commentaire à la blague, mais avec un fond de vérité par rapport à, euh, je ne je pas dire du « resetment », comme on dit en anglais. C'est juste parce qu'on se dit, entre nous, ben « OK, on nous donne un mois, mais c'est moi le plus froid, puis c'est moi le plus court de l'année. » Mais non, il y a une raison qui est très logique derrière ça, puis je vais, je vais l'expliquer. C'est qu'au mois de février, en fait, il y a deux personnes, deux personnes qui sont dominantes dans l'histoire des Noirs, euh, qui prennent beaucoup, beaucoup de place, puis qui ont beaucoup, beaucoup de reconnaissance qui euh, sont nés au mois de février. Donc, on parle en premier lieu du président américain Abraham Lincoln, que, que presque tout le monde connaît, là, finalement, avec euh, sa, sa, sa barbe qui est, qui, est, qui est propre et typique à lui. Et puis, la deuxième personne, c'est Frederick Douglass. Donc, Abraham Lincoln, lui, est né le 12 février et Frederick Douglass, lui, est né le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Donc, c'est la raison pour laquelle, euh, lorsqu'ils ont euh, créé l'histoire des Noirs, euh, le, la semaine d'histoire des Noirs euh, dans les 1920 c'est la raison pour laquelle ça s'est arrêté vraiment au mois de février, parce que ces deux personnes-là ont été tellement marquantes et probantes dans, dans justement, l'évolution de, de quel était l'état civil, social des, des Noirs américains.
0: Oh mais ben là, ça fait plus de sens maintenant qu'on le sait. Euh, tu sais, on connaît Abraham Lincoln, mais Qu'en est-il? C'est qui, euh, Frédéric Douglas? Pourquoi, mm. pourquoi ça a été un, un personnage aussi marquant dans l'histoire des
1: Noirs? Il y en a eu plusieurs qui, qui, qui ont été marquants dans l'histoire des Noirs, mais euh, lui particulièrement, c'est parce qu'il a. Je pense qu'il a été un petit peu plus loin, un peu au-delà de la capacité humaine normale, surtout dans, 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 son, dans son cas à lui. Quand je dis dans son cas, pourquoi? Parce que Frédéric Douglas, c'est comme Douglas, mais avec deux S à la fin, pour ceux qui veulent chercher. Euh, Frédéric Douglas, lui, il est né esclave, c'est un homme noir qui est, qui est né en, dans les, les, les menottes de l'esclavage, en plus orphelin, euh, il a perdu sa mère très jeune, son père, je pense même pas qu'il l'a connu, s'il l'a connu, ça a été très éphémère, mais il, il, il a grandi là-dedans, élevé par des tantes, des membres de la famille, grand-mère et ainsi de suite, mais arrivé à un certain âge, euh, puis il était encore jeune, et lui, il a vu certaines choses, évidemment, il a pris conscience de quelle situation où il était, puis il s'est dit « non, moi je ne fais pas ça ». Donc, il a décidé de s'enfuir. Il s'est enfui, et même il a réussi à s'enfuir. Euh, ce faisant, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réussi à sortir de de l'esclavage, justement, en se sauvant, mais... Il a, quand on se dit qu'il a été au-delà de, de ce que la condition humaine aurait pu permettre à ce moment-là, surtout quand tu, tu nais slave, c'est qu'il s'est arrangé, il s'est démardé, il s'est éduqué. Il s'est éduqué euh, en se procurant des livres, en, en lisant, en apprenant à lire, des choses comme ça, euh, à un point tel que son intelligence lui a permis de devenir un, 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 un très grand... Comment je vais dire
0: un orateur, Un, un orateur, lui?
1: oui, mais non, non seulement un orateur, mais en même temps, il a vraiment fait en sorte de, de promouvoir les droits humains et puis de faire en sorte de faire comprendre aux gens qu'on euh, a beau être une personne de race noire, mais non, c'est pas vrai, nous sommes tous des êtres humains. Puis à ce titre, il y a des, 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 des droits qui sont innés, qui nous sont dus et pour lesquels on est bafoué en ce moment, que pour lesquels on n'est pas respecté. Et je pense que qu'est-ce qui le caractérise peut-être un petit peu plus, c'est que c'est d'ailleurs quelque chose qui, qui, qui est pas mal aussi homologué par le, le, les autres euh, ligues des Noirs, c'est qu'ils vont pas seulement s'arrêter à la race noire. Et, 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 dans son cas, lui, M. Douglas, il a beaucoup fait en sorte de, de se battre pour les droits des Autochtones, euh, les droits même des femmes. Euh, c'est sûr qu'à ce moment-là, on parle de quelques, quelques centenaires en arrière, mais... Le, le droit de la femme était vraiment pas ce qu'il est aujourd'hui et même là on a encore des gros pas à faire par rapport au droit de la femme c'est même pas où -ce que ça devrait être en ce moment mais c'est sûr qu'il y a eu une amélioration de la situation mais lui depuis ce temps-là est un petit peu révolutionnaire dans le sens où il disait les noirs, les autochtones, les femmes euh, puis d'après ce que j'ai lu, même les, les immigrants européens les immigrants européens qui venaient aux États-Unis qui n'avaient pas nécessairement la même reconnaissance parce qu'ils n'étaient qui pas de souche, on va dire mm -hmm. ça comme ça, américain euh, il, il se faisait un petit peu euh, soit mettre de côté ou il n'avait pas nécessairement la même reconnaissance qu'un Américain qui était né, qui était local là-bas. Donc cette place-là qu'il qu a pris dans l'histoire pour faire en sorte de se démener, il a frayé son chemin, il est monté même dans, dans la fonction américaine, il, il, il est devenu un employé gouvernemental et puis à ce titre-là, il a utilisé sa position pour vraiment euh, utiliser sa voix pour faire avancer des choses dans le bon sens pour éventuellement se rendre à l'acceptation de l'abolition de l'esclavage.
0: Donc c'est un grand défenseur non seulement de, de des droits des noirs mais aussi des de autres d'autres parties. Oui qui des sont, droits humains en général. Qui sont oui. moins reconnus au sein de la société. Oui. Wow, c'est vraiment oui. euh... mais en tout cas je vais avoir appris quelque chose. Mais tu, sais, tu disais que justement Douglas, ce qu'il a fait, c'est qu'il a aidé les immigrants aux États-Unis à vraiment faire reconnaître leurs droits à ce moment-là. Je demandais au Québec aujourd'hui, toi en tant que membre de la communauté noire, euh, toi cette année tu es un fils d'immigrant haïtien, donc ça fait deux générations que vous êtes ici, trois même avec ton fils. Tu vois-tu que euh, les choses ont changé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui devraient être encore revendiquées ou défendues ou adressées?
1: Oui. Je, je vais répondre oui à la question, mais je, veux, je, vais faire un, je vais quand même faire une explication claire au fait que, oui, il y a encore des pas à, à franchir ou à faire pour se rendre dans une situation où on devrait être. Mais je ne veux pas nécessairement nier les progrès qu'il y a eu. Euh, c'est sûr qu'on vit au Canada, on est au Québec. Moi, je suis né au Québec, comme, comme tu l'as dit, fils des migrants. Euh, il, il, il est, pour moi, il n'y a rien comme le Québec. On, on m'offrirait d'aller habiter ailleurs, je dirais non, mon chez-moi, c'est le Québec, c'est où est-ce que j'aime être, malgré qu'il y a un hiver qui est impitoyable, mais <rire> j'aime ça ici. Euh, je trouve que c'est une très belle société, c'est un très bon groupe de gens, une belle terre d'accueil, surtout pour mes parents. Moi, je suis né ici, mais c'est quand même une terre d'accueil. Euh, mais non, il y, a, il, y a, il y a encore beaucoup, beaucoup de, de, de pas à faire par rapport à... Vraiment, une réelle équité sociale. Il y a, il y a encore des défis en date d'aujourd'hui. La Ligue des Noirs du Québec, oui, elle travaille un peu parallèlement à... À, à la Ligue des Noirs nationale au niveau du Canada et puis le mois de l'histoire des Noirs, mais au Québec, il y a une particularité, c'est que tout le monde, en, en, ben, tout le monde. je ne veux pas encore en généraliser, mais il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de la migration, de l'exode des, 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 des esclaves qui ont quitté le, surtout le sud des États-Unis pour traverser le nord des États-Unis et se réfugier au Canada. Mais ils se réfugiaient où? Surtout au Québec et aux maritimes. Un peu d'Ontario aussi, mais surtout au Québec et, et maritime. Puis la manière qu'ils faisaient ça, évidemment, c'est de passer par euh, les chemins clandestins, là, les, ce qu'ils appellent en anglais les Underground Rail Railroads. Euh, ici au Québec, on, à cause que ces beaucoup de ce chemins-là menaient ici, il y, y, y a toujours une célébration pour nous remémorer que c'est grâce à ces chemins clandestins euh, discrets, cachés. Que, beaucoup, que des centaines de milliers d'esclaves ont réussi, finalement, à, à trouver la liberté en venant ici, justement, par ces petits moyens qui étaient, qui étaient, qui étaient discrets puis qui étaient cachés. Mais ça fait son travail. Donc, oui, c'est la situation présentement au Québec. Il y a une célébration, mais en même temps, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes à franchir avant d'atteindre la situation idéale.
0: Puis, est-ce que tu trouves que le mois de l'histoire des Noirs fait avancer les choses pour la communauté
1: oui, ben, c'est le but aussi. Le, le but, c'est de faire en sorte de faire avancer les choses. Euh, le le mois l'histoire des noirs, encore une fois, c'est de souligner l'apport et la contribution de la communauté noire. Euh, on, 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 on le voit beaucoup. Exemple, il y a de plus en plus une exposition de, de, de la personne noire, puis ça, il faut le reconnaître. Ce n'était pas le cas il y a 100 ans. Ce n'était pas le cas même il y a presque... 60, 70, 80 ans, ça ne pas si longtemps que ça. Mais le but, justement, c'est de promouvoir l'image en, en se rappelant qu'il y a beaucoup eu de contributions, tant sur le plan artistique. On parle de littérature, on parle de poésie, évidemment. On, on parle d'écriture, euh, on parle de médecine, on parle d'invention, de, de, on, on parle sur le plan commercial. Euh, mais malheureusement, ces choses-là sont souvent oubliées parce qu'il y a toute cette image négative qui demeure par rapport à la, la communauté noire. Le but, finalement, c'est de défaire ces, ces stigmates-là, puis de passer à autre chose, puis de nous faire comprendre que non, 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 nous sommes des bonnes personnes, puis nous avons contribué, puis voici comment nous avons contribué.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Toi, dans, dans ton quotidien, est-ce que tu fais face à des préjugés parce que tu es, euh, es haïtien, parce que ta peau est. Pour les gens qui te connaissent pas, tu n'es pas noir-noir. Je pourrais dire que tu es plus un. Noir, chocolat au lait. Mais est-ce que, est que toi, ça change? Est-ce que, est que toi, tu trouves qu'il y a un combat à mener par ton expérience personnelle?
1: Oui, il y en a une. Puis c'est ce que j'essayais de souligner précédemment. C'est plate à dire. En passant, la description est un petit peu risible, chocolat au lait. <rire> Je ne me suis jamais vue comme ça. Mais... Oui, il y en a une. Comme je dis, je ne veux pas nier le fait que c'est beaucoup mieux que ça l'était auparavant. Euh, si, si, on on parle du Canada. Le Canada, encore une fois, c'est... Je ne veux pas dire la terre promise, mais c'est presque vu comme ça. C'est un pays où on, on a beaucoup de belles conditions sociales, euh, plein d'avantages sociaux. Il y, a, il y a une belle structure pour supporter la population. Mais si je prends l'exemple du Canada, pour répondre un petit peu à ta question, les choses ont évolué... Mais il y a même eu une période plus sombre au Canada. Quand on parle de racisme, de racisme systémique, j'ai l'exemple, entre autres, de Fred Christie. Fred Christie est un Jamaïcain, encore une fois, début du, du 20e siècle. Il a déménagé la Jamaïque, il est arrivé ici, jeune homme. Et puis, dans les années 30, en 1936, pour être, pour être franc, il se dit, je vais aller voir une game d'hockey. Il n'y a rien de plus intégré, selon moi, qu'un qu 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 immigrant qui veut faire comme le bon vieux Québécois qui se dit « Moi, je vais aller écouter une bonne game de hockey. Mm » -hmm. Il fait ça au, à l'ancien forum, là, au coin de sainte catherine et à Il va là-bas, se présente, il regarde sa joute, et puis comme tout bon amateur, il se dit « C'est quoi? Moi, je vais me payer une bière. » Il va se payer une bière, il se, il se rend à la taverne, puis la taverne, finalement, il dit « Non, on ne veut pas te servir. » Wow. Évidemment, lui outré, il se dit mais ben là, non, je suis au Canada, ce que t'as fait là, ne veut pas me servir, donc il se dit, oh, vous savez quoi, je vais vous poursuivre en justice. Donc c'est ce qu'il fait. Il poursuit en justice, euh, il se fait débouter une fois, deux fois, trois fois. Évidemment, il se rend en Cour suprême, euh, plaide sa cause, puis il fais une histoire courte. Encore une fois, il se fait débouter. Même la Cour suprême a donné raison à la taverne, de faire comprendre que ben, la taverne était dans son droit. S'ils ne veulent pas te servir, ben, c'est comme ça. Donc, wow, ça, ce que ça fait, c'est tout à fait inacceptable. En tout cas, je pense pour la majorité des gens, c'est tout à fait inacceptable parce que ce que ça fait, c'est que ça fait juste promulguer le fait qu'un acte discriminatoire raciste, c'est OK. Oui, puis
0: ça, ça, ça l'encourage la ghettoïsation.
1: Clairement. Puis on ne parle pas, encore une fois, de la Virginie, on ne parle pas de la Georgie, on ne parle pas du Mississippi, là, au, au sud des États-Unis surtout. On parle de Montréal, Québec, Canada. Ouais. Et puis, je ne veux pas dire que la situation est pareille, parce que ce sera encore de me mettre la tête dans ça, puis de, de, de nier la, la réalité des choses. où Les choses ont beaucoup, beaucoup progressé. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de défis en date de maintenant, parce que je ne je pense pas de vivre autant que ces gens-là l'ont vécu sur une base quotidienne, mais je le sens. Euh, je le sens, pourquoi? Puis je, je, ça va être un petit peu stéréotypé comme histoire, mais... La police est encore un très, très, très gros problème. On en parle à Mascouche Repentini, on en parle un peu partout, mais moi, écoute, je suis de la Valois.
0: Parce Et... que tu as été victime de profilage racial? Oh,
1: clairement. Clairement, clairement. Puis c'est sûr qu'il y a toujours l'envers de la médaille, il y a toujours l'autre côté de la clôture, il y a toujours deux versions à une histoire. Mais si moi, je suis pour raconter vite, vite ce qui s'est passé à moi. Ben oui. Je me souviens, okay, moi je suis un gars qui aime beaucoup, beaucoup les voitures, énormément. J'aime surtout les voitures qui rugissent, les gros moteurs, les voitures de performance, c'est ce que j'aime. En ce moment, j'ai un Jeep SRT8, euh, le, 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 le gros Jeep avec le, le, le gros moteur, vraiment la bête sur route, là, la, la grosse affaire. Et puis avant ça, j'avais un autre véhicule de performance qui était un, un Mustang Saline, euh, super flashant, euh, orange, brûlé, électrique, l'auto flachait, c'est... Et, et je me souviens même, à un moment donné, je suis allé travailler avec ça, parce que je ne le conduisais pas tous les jours, mais quand il faisait beau, la voiture décapotable, je le conduisais, j'ai au travail avec. Je me souviens, mes collègues me disaient Cette année, tu es venu avec ton saline, hein, aujourd'hui. Puis moi, je, je le regarde avec des autres points d'interrogation, parce qu'ils sont quatrième étage, puis ils ne me voient pas dans le stationnement. Ils disent Non, on t'a entendu, on a entendu ton moteur de loin. Donc, c'est pour montrer à quel point ce véhicule-là attirait l'attention. Puis je me souviens, je devais aller rencontrer des, des amis à Montréal. Moi, je suis de Laval, comme je dis. Je, je sors de la 440 en direction ouest, je fais le rond-point, je m'en vais sur la voie de service de la 15 Sud. J'ai à peine entamé la voie de service que je vois un policier, la SQ, qui joue au phare, qui me court après. Moi, je me range tout de suite. Puis, évidemment, j'ai pas de raison d'essayer de, de le fuir. De toute façon, je ne veux pas le fuir. Euh, lui, il sort du véhicule. Moi, je prépare mes affaires, papiers, tout ça, parce que c'est la routine quand tu te fais coller. Et euh, Il ne me demande même pas mes papiers comme tel. Il veut juste me voir, puis il pose la question. Comme tout policier va demander la question de savoir est-ce que c'est ton véhicule. Je ne veux pas dire que ça, c'est une question qui n'est pas correcte parce que je comprends le policier dans une position ou une situation qui est inconnue. Il ne sait pas si le véhicule est à moi, s'il est loué, s'il appartient à un parent, à un frère, à un ami, et ainsi de suite. Je comprends.
0: Mais attends, laisse-moi laisse t'arrêter. Pourquoi est-ce qu'il t'arrêtait? Est-ce que tu le savais? Non, je ne savais pas. OK. Parce que je ne faisais ça... pas
1: d'excès de vitesse, rien. Je wow, okay. j'ai pas, pas fait de manœuvre illégale. J'étais encore une fois dans, dans, dans ma ligne. Je faisais mon rond-point. J'ai pris la voie de service. Et puis, il m'a juste collé. Donc là, avant... Je ne demande même pas des papiers. Il ne me demande même pas les papiers. Encore une fois, ce qu'il me fait, c'est qu'il me regarde puis il me demande, oui, c'est ton véhicule. Je dis, ben oui, c'est mon véhicule. Il me dit, ce pas un véhicule loué. je dis non, c'est... La plaque en arrière, c'est une plaque civile. Donc, c'est mon véhicule. C'est un bien de citoyen normal. Et puis, il regarde le véhicule puis il dit, ouais c'est un beau char. Puis je lui dis oui, c'est un beau char, effectivement, je suis d'accord, je sais que c'est un beau char. Mais avant même de continuer, il prend, il, il pose sa main sur ma portière, puis il ouvre ma portière d'auto, côté chauffeur. Je me Sans sentir menacée, ben, moi. Euh, Écoute, Sentir menacé, c'est clair que je me suis senti menacé parce que je me suis dit, premièrement, moi, je suis un gars que je suis super posé, super calme. Mais si je sens que je suis au pied du mur ou dans une mauvaise posture, je vais attendre à, avoir à réagir pour me défendre. Mm -hmm. euh, je ne suis pas un petit gars, au contraire, je suis le gros noir, le gros black, là, comme on dit souvent. Mais justement, à cause de ça, j'ai fait preuve de, de restriction. J'ai dit, tu sais quoi, non, ça ne vaut pas la peine parce que ce gars-là ne sait pas ce qu'il qu veut, il est armé. Toi, t'es en, en position de, de, de désavantage. T es assis ouais. dans ton auto, lui, il est debout. Donc, il ouvre la porte la de mon auto, il regarde l'intérieur de l'auto, puis je vois qu'il regarde, euh, pour ceux qui sont familiers avec les voitures, là, sur le, le côté chauffeur, sur le, le body de l'auto, la carrosserie, il y a toujours la vignette du manufacturier. Puis je vois que lui, il regarde là, puis il, cherche le, il regarde la, la, la vignette du manufacturier. Puis il me dit en même temps, que je suis sur ton auto, il est volé. Mais moi, je leur casse. Je dis non, il n'est pas volé. Je l'ai acheté dans un concessionnaire. Un vrai concessionnaire. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas été voir un gars, le, le Joe au coin de la rue, euh, en, oui. dans une petite ruelle, entre, exemple, pizza ABC et euh, brasserie euh, CDE. C non, non, non. C est, c est... Je l'ai acheté dans un concessionnaire. Donc, c'est très légitime, mon affaire. J'avais habitué écoute j'ai les papiers J'ai l'enregistrement de l'auto. Il m'a dit non, non. C'est juste que... Je trouve que c'est un très beau véhicule, puis un véhicule comme ça, t'en vois pas, puis je suis certain que c'est un véhicule qui est volé. Mais c'est clair qu'il m'a arrêté parce qu'il y a vu un noir conduire un véhicule comme ça. Si ça avait été une personne de race blanche, là, je suis prêt à parier n'importe quoi qui l'aurait jamais arrêté. On voit plein de personnes blanches qui conduisent, exemple, des Rolls-Royce SUV, qui maintenant ils conduisent des Lamborghini SUV, qui conduisent, exemple, des, des, des Phantom, qui conduisent des... Des des, McLaren, des des à longueur de journée. Mais est-ce qu'ils se font coller? Non. Et qu'on dit du Lamborghini Hurricane, est-ce qu'ils se font arrêter? Non. Mais moi, je conduis simplement mon petit saline. OK, un petit saline. C'est un gros saline, mais c'est pour dire que je vais se fait coller. Même chose, il y a à peine quelques semaines. mais ben, quelques semaines. Quelques mois maintenant. Parce qu'on est rendu en hiver, c'était plus en automne. Je sors du centre-ville, il est à peu près 4 h du matin. J'avais été voir des amis. Je suis sur la rue du Parc La Fontaine. Puis il y a un policier. J'arrive au coin Rachel, il y a un policier qui est au feu rouge devant moi. Donc, moi, je me mets juste derrière lui. Normalement, c'est un feu rouge, je ne peux pas aller mm -hmm. nulle part. Mais j'ai un stint dans mon auto pour un chargeur sans fil de cellulaire. Puis quand je mets mon cellulaire dessus pour le charger, un, ça repose le cellulaire, de deux, ça le charge. Mais quand ça le charge, mon, mon cellulaire, l'écran, s'allume automatiquement. Ce qui fait que ça allumait l'habitacle. Et puis quand j'ai vu le policier, je me suis mis derrière lui, j'ai tout de suite eu, je vous jure le réflexe de dire « Check ça, check ça, ça s'en vient ». Fait que la lumière change au vert, on traverse, on, on croise Rachel, on continue vers le nord. Et puis, je pense que ça devient la rue Guilford, je me souviens bien. Euh, ça n'a pas pris un, un 200 mètres, même pas un 200 mètres, que je vois que le policier, c'est une voie à sens unique. Il y a juste une voie. Il se colle sur la droite pour me laisser passer. Et en me laissant passer, je vois qu'il regarde dans le véhicule pour me voir moi. Mm -hmm. Donc, moi, je le regarde évidemment parce que je me demande pourquoi il s'est collé. Dès que j'ai passé, il se met derrière moi tout de suite. Là, je me dis, bon, check ça, là, il dit ma plaque. Puis après, même pas un autre 200 mètres, il part les joueurs fort, il m'arrête. Donc,
0: est-ce qu'il dit pourquoi il t'arrête?
1: Ah, oh, éventuellement, il dit, oui, je fais une vérification, pas qu'un fait comme ça, mais c'est juste pour dire que, juste le fait qu'il fasse cette manœuvre-là, le gars, il a vu un gars arriver avec un gros type TV, des Macs de 22 pouces, mais il a vu que c'était un black qui conduisait le véhicule. Puis il s'est dit, non, lui, je vais le checker. Mais encore une fois, si ça avait été un, un blanc, là, je pense que les, la proportion aurait été vraiment beaucoup plus basse à l'effet qu'il aurait voulu faire cette vérification-là. Mm -hmm. Donc ça, c'est juste un exemple de... Et là, je parle juste de moi. J'ai d'autres copains qui ont vécu d'autres choses. Donc, il y a encore des, 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 des potes géants à faire.
0: Oh, ça me jette à terre comme étant, moi... Ça m'est jamais arrivé, puis je pense à, à mon père, qui, qui adore conduire les camions, Pathfinder, euh, Volkswagen. Euh, non, tu, on n'a jamais... C'est peut-être moins bling-bling qu'un que SRT8, mais euh, non, je, je suis vraiment impressionnée de, de cette histoire-là. En fait, je suis choquée.
1: Mais, c est, c est, c est, entre guillemets, tu, tu confirmes ce que, ce que j'essaie de prétendre en ce moment, c'est que je pense que pour la majorité des blancs qui nous écoutent en ce moment, puis quand c'est des blancs, c'est pas du tout péjoratif, c'est ce que je veux juste vous distinguer par rapport aux autres minorités visibles qui vivent au Québec. Je pense pas qu'eux ont ce même souci. Je pense pas qu'ils ont cette même crainte que moi, à chaque fois que je passe au côté d'un patrouilleur, j'ai dit tout de suite, je l'ai fait serrer. Tout de
0: suite. Ah oui, mon. peur.
1: Oui, j'ai peur. T'es de te faire
0: arrêter pour Clairement,
1: pour absolument rien. Même que... J'ai un fils de 13 ans que j'adore, mon fils c'est vraiment le prénèvre de mes yeux, j'adore cet enfant-là, c'est vraiment... C'est plein de dire, je, parce que je suis un parent, mais c est, c est, ce gars-là c'est mon boy, c'est vraiment mon patinet, c'est vraiment mon, mon ami, quasiment. Oui, des fois je le gronde parce que je suis papa quand même, mais c'est vraiment avec lui que je fais le plus de blagues. Et puis, c'est rendu qu'à la blague, tous les deux, quand on voit un policier, on se redresse, on fait « "Oh, oh, policier, oh, il oh, faut, faut, faut rester droit, puis il faut rester tranquille. Mais, malgré, c'est une blague c'est quand même une belle démonstration qu'il y a cette crainte qui demeure. Mm
0: -hmm. Puis est-ce
1: que je devrais vivre comme ça simplement parce que j'ai un, 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 un teint de peau plus foncé? Non, absolument pas.
0: Mais non, c'est stupide. Ça me fait penser au code, briser le code. Je ne sais pas si tu as vu ce documentaire-là, mais ça, ça aborde le fait que quand tu es une minorité visible, justement, tu dois adopter un code, un, un comportement pour te faire accepter par la majorité blanche.
1: Oui, oui.
0: Dans le fond, vous autres aussi, vous êtes, toi aussi, es au quotidien, tu as à modifier tes, tes comportements quand tu interagis <rire> avec l'autre, surtout si ce n'est pas tes amis ou ta famille.
1: Oui, c'est drôle à dire, mais en enfin, fait, oui, je, je dis oui parce que c'est une réalité, mais moi, je ne le fais pas. Je, je, mais, mm, OK, non, je vais tamiser un peu ce que je vais dire. Je le fais mais pas autant que ce que j'ai vu dans le documentaire de, de Fabrice Ville, en passant, a enfin, fait un commentaire, euh, comme tu dis, qui s'appelle Le Code. là J'ai trouvé ça hyper intéressant. Mm -hmm. euh, J'invite tout le monde à le consulter, le visionner, le regarder, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très éducatif et très informatif par rapport à qu'est-ce qu'un immigrant, surtout de minorité visible, vit quand c'est moi, il est en minorité, il, il vit dans, un, dans, un, dans une province, un pays qui est à majorité blanche, puis il se doit de se conformer, il se doit de ne pas déranger, puis il se doit de changer sa manière d'être, juste pour être accepté. Fait moi, encore une fois, je suis très fier de qui je suis, je suis très fier d'être un, un homme noir, euh, mais je ne vais pas changer mon comportement pour essayer de mieux fitter comme on dit. Mm -hmm. Moi, je me dis, je suis comme ça, si tu m'acceptes, ben tu m'acceptes comme ça. Mais c'est drôle parce que malgré que je sois comme je, que je, que je, sois comme je suis, il y a quand même des gens qui vont me faire des commentaires pour me dire que oh, tu ne parles pas comme nous. À titre d'exemple, c'est quelque chose de très simple comme juste le linguistique, mais tu ne parles pas comme nous. Mais juste ces commentaires-là m'ostracisent par rapport au reste de la population. Je ne comprends pas pourquoi c'est important de dire ça. Oui, c'est pas pertinent, en fait. Non, c'est pas pertinent. Écoute, j'en échange avec toi, puis je pense que, exemple, tu, tu me lances une idée ou un sujet. Moi, je réplique à ton idée ton sujet, puis je pense que je tiens des arguments qui sont pertinents. Mais pourquoi s'arrêter à comment je m'exprime? Mm
0: -hmm.
1: Est-ce que c'est vraiment si important que ça? Si, par exemple, je parlais avec un accent tellement fort que tu avais la difficulté à me comprendre, OK, ça, c'est une autre histoire. J'ai parlé avec d'autres immigrants, ça m'est arrivé moi-même en tant que fils d'immigrant, j'ai parlé déjà avec des immigrants, puis ils avaient un accent tellement prononcé, je comprenais rien de ce qu'ils disaient. Ça, je l'avoue. Mais je m'excuse, là. Si, par exemple, je parle avec un Québécois francophone, et puis que je lui parle en français, et qu'il s'arrête en plein milieu de la, de, la, de la conversation ou de l'échange pour me dire que, hmm, tu parles différemment des autres.
0: <rire> C'est stupide. C'est comme, ben, comme dire à quelqu'un de la Gaspésie ou du Saguenay, « Tu as bien un gros accent. <rire> » Oui, ben, Mais c'est encore pire, parce que toi, je veux dire, tu, c est, c est, même que ces exemples-là sont exagérés, euh, pour ceux qui ont un, un accent, puis on, moi, en tout cas, j'adore ça, parce que quand tu viens d'une région, puisque tu as un accent propre à ta région, c'est ta couleur, c'est la chaleur euh, que tu apportes à ton langage, la façon de t'exprimer. Surtout quand on t'entend, on voit à quel point que c'est très minime, là, cette différence d'accent. Quand tu t'exprimes.
1: Ben, j'imagine parce que je... je OK, j'aime hein, pas ça dire ça, mais peut-être que je m'exprime pas de la manière qu'ils s'attendraient à ce que je m'exprime. Euh, Ils s'attendraient peut-être à ce que je m'exprime avec un gros accent créole. Mm -hmm. euh, je peux le parler comme ça si je veux. Si je veux, je peux le faire. Mais c'est pas comme ça que je m'adresse à tous les jours. Euh, c'est sûr que je pourrais aussi parler avec un accent québécois. J'en connais des Haïtiens qui parlent avec le gros accent québécois. Puis si je veux, là, je peux le faire. c'est si l'accent québécois, je suis capable. Là. Mais, <rire> mais c'est pas comme ça que je m'exprime à tous les jours. Non. Non, mais de là à faire en sorte d'en faire un point de conversation, non, je suis pas d'accord avec ça. Il y a encore beaucoup, beaucoup de, de pas à faire en ce sens-là. Puis je peux comprendre que la, la différence, elle saute aux yeux. Puis que des fois, quand on n'est pas habitué, ou on n'est pas familier avec quelque chose, ça nous rend un peu mal à l'aise, on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais je pense qu'à un moment donné, je pense que la démonstration a été faite que les gens de couleur, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient arabes ou latinos ou autochtones ou asiatiques, et ainsi de suite... Je pense qu'à un moment donné, on a fait nos preuves qu'on peut contribuer autant, sinon plus, que la personne de race blanche. Mm -hmm. euh, moi, j'en ai plein de copains qui sont, qui sont haïtiens, qui sont, qui sont médecins, régional des médecins. Je regarde d'autres régionales, son avocat. Je regarde euh, Louis, Louis-Edgar. Lui, c'est un comptable. Je, je regarde, euh, exemple, Greg. Lui, c'est M. Canada. Je, 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 il était M. Canada parce que là, maintenant, il a pris sa retraite de la compétition, mais... J'en je, connais plein d'Haïtiens qui ont accompli de très, très, très grandes choses. Ma sœur est directrice au gouvernement fédéral. Ouais. J'en je, connais plein, mais pourtant, on dirait que malgré tous les efforts et tous les succès qu'on a, ça ne compte pas.
0: Les préjugés persistent. Ah, ils perdurent,
1: ils persistent. Ils... C'est malheureux, mais c'est ça.
0: Oui, je pense que tu as raison. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Euh, mais si on revient euh, à au mois euh, de l'histoire des Noirs, est-ce qu'il y, est qu y a des personnalités noires qui t'inspirent dans la communauté en ce moment que tu, que tu penses et que tu crois qui font avancer les choses d'une façon positive pour, pour toute la communauté?
1: Oh! Ça, c'est une très bonne question. C'est... Oui, il y en a. Il y en a parce que, comme je dis, il y a beaucoup d'exemples de succès dans la communauté, mais... De là à dire exemple, il y a des gens évidemment que je regarde avec beaucoup, beaucoup d'admiration, puis j'ai eu la chance d'en connaître euh, plusieurs là-dedans, que ce soit directement parce que ce sont vraiment des connaissances directes à moi ou des relations directes à moi. Il y en a d'autres que je, je connais plus indirectement euh, parce qu'ils connaissent plutôt des amis à moi ou des fréquentations à moi. Mais exemple, je regarde Isabelle Racicot, je regarde Virginie Coussa, euh, Anthony Cavana, qui, qui, qui est mon partenaire, qui, qui mon partenaire avec mon partenaire à moi qui est Bob, euh, Varda Etienne, euh, des choses comme ça, Dominique Anglade, euh, euh, qui connaît d'autres de mes amis. J'ai plein d'exemples comme ça, de gens qui, oui, je pense, font un très bon travail, Ils sont de très, belles, de, de très belles influences, puis qui sont de belles représentations de ce que la communauté est. Mais si je dois mettre, exemple, le doigt sur une personne ou sur une, 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 un petit groupe de personnes, ça va être difficile pour moi parce que je ne veux tellement pas nier le travail qui a été fait par tous les prédécesseurs qui ont fait en sorte de me paver le chemin pour me rendre ce que je suis aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des sacrifices. Entre autres, si je remonte même, exemple, aux Afro-Américains qui, qui sont sauvés, euh, qui sont venus s'établir ici au Canada, puis qui ont pavé le chemin pour faire en sorte de briser les, 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 les dogmes, puis les, les, préju les préjudices, puis les préjugés qu'il y avait envers les hommes noirs, ou les gens de, de race noire, pas juste les hommes, mais quand je dis hommes, ça inclut les femmes, c'est hommes avec un grand H. C ces gens-là, je ne peux pas les nier. Je ne peux pas nier la contribution, puis les, les qu'ils ont défoncé pour que moi, je puisse être bien où est-ce que je suis. Il mm n'y -hmm. euh, euh, a pas longtemps, je regarde mon père, ma mère, euh, même mes, mes, mes grands-parents qui sont maintenant décédés, mais ce pas facile pour eux de, de se faire traiter équitablement, euh, d'arriver dans un restaurant puis de, de se faire servir. Je parlais précédemment de l'exemple de M. Monsieur, monsieur Frédéric Christie. Lui, il a voulu acheter sa bière, il n'a pas voulu se faire servir à Montréal. Donc, moi, je n'ai pas ce problème-là aujourd'hui. Mais de temps en temps, je regarde, puis je regarde la grande région de Québec, je ne vais pas bâcher ni euh, insulter les, les gens de la, de la ville du Québec. Au contraire, il y a des mauvaises personnes dans, dans tous les lots, dans tous les groupes. Euh, Montréal ne fait pas exception, Saguenay ne fait pas exception, euh, le nord du Québec ne fait pas exception. Mais il y a un mécanicien dans la ville du Québec qui, lui, est clairement, clairement, raciste, je vais le dire. C'est ouais, bon, c'est le mot. Oh, oui, parce que... C'est drôle, le, la communauté est relativement petite. Hein. Puis Quand, par exemple, on offre un mauvais service ou on fait clairement comprendre à une personne de race noire que ben, tu n'es pas bienvenu ici et que lui en parle pour ça, un autre de cette même culture-là se présente là pour un autre problème. Encore une fois, c'est un mécanicien, il est là pour servir les gens avec le problème mécanique puis qu'ils se font encore servir de la même manière... Euh, on voit qu'il y a un pattern. Il y a mm. un cycle, puis ce cycle-là, il est clairement démonstratif à l'effet que cette personne-là n'est pas bien intentionnée en voyant les couleur, Donc, ça, ça perdure, ça demeure. Ouais. C'est malheureux, mais c'est ça.
0: Oui, c'est triste. Ça prendrait quoi, tu penses, pour que ça change, pour que les choses changent?
1: Mm. Tout ça, ça provient de, de ce qu'on appelle l'ignorance. C'est très, très stéréotypé, ce que je dis, mais c'est vraiment ça. C'est de l'ignorance, parce que je concède que quand tu n'es pas exposé ou familier avec quelque chose, ça crée une crainte. C'est mm -hmm. normal. Moi, là, je vais donner un exemple qui est très, 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 très rudimentaire. Mais si on présente quelque chose à manger, j'ai jamais mangé ça de ma vie. J'ai jamais vu sa texture, j'ai jamais vu en quoi ça consiste. Je, je, je peux juste essayer de deviner qu'est-ce que ça goûte. Mais si à première vue, ça n'a pas l'air particulièrement appétissant, parce que je ne suis pas familier avec ça... Ben, je vais me faire des idées. Je vais faire quasiment un préjugé par rapport à l'assiette parce que je me dis « Ah, ben c'est cette couleur-là, c'est cette, cette, cette forme-là. » Je vais me faire des idées. Mais tant que je n'ai pas goûté à cette assiette-là, je ne suis pas en position vraiment de commencer à...
0: À, à juger. À juger,
1: c'est ça, exactement. Je ne peux pas commencer à, 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 à faire de mauvaises suppositions. C'est un peu la même chose avec l'exposition, finalement, aux différents groupes, aux différents groupes ethniques, aux différentes races. Tant que tu n'as pas été exposé à, tu n'es pas vraiment en position de tenir des, des préjugés. Mm -hmm. Je regarde juste ton exemple à toi, Caro. T toi, tu as, as vécu, comme tu dis, dans un milieu où c'était la majorité blanche. Mais oui. éventuellement, tu as été exposé à différentes races. Mais toi, tu l'as intégré dans ta vie, tu l'as accueilli. La majorité des gens, je pense que dans la grande région métropolitaine, ils le font aussi. Mais ceux qui n'ont pas eu cette opportunité-là, c'est normal qu'ils vont se fier à ce qu'on voit, ils sont pas dans la télévision. Mm -hmm. Pendant longtemps, quand une fois, le noir était stigmatisé, il était mal portrayé ou mal affiché. Euh, les vols, les, les proxénètes, les pimples, hein, comme on dit en langage populaire, euh, les choses comme ça, les trafics de drogue. On va montrer. Ah, oh, quand, quand c'est un homme noir, ils sont rapides à montrer qu'un homme noir, blablabla, on décrit clairement un homme de race noire. Euh, je vais juste l'exemple de Ben Johnson. Juste Ben Johnson. Ben Johnson est le plus grand sprinteur canadien qu'il y a eu. Je comprends qu'il a été trouvé coupable, utilisation d'anabolisants, je comprends. Pendant tout le temps, Ben Johnson était le gars à battre là, sur le 100 mètres. Mm -hmm. On disait toujours le Canadien, le Canadien, le Canadien, le Canadien. Le jour où il a été trouvé coupable d'utiliser des stéroïdes, le discours a changé. C'était rendu un discours, un narratif de Ah, oh, mais ben c'est le Canadien d'origine jamaïcaine.
0: Mm – -hmm. Là, là, il était noir à ce moment-là. – de suite.
1: – Mais pendant qu'il gagnait, là, puis qu'il raflait les, les, les médailles, puis qu'il battait tout le monde, c'était le Canadien. On était très fiers de lui.
0: – Ouais. – Donc… – Non, je, je comprends, je comprends. Mais dans le fond, je pense que en, en parlant… Parce que c'est ça, on est, on est effrayé de ce qu'on connaît pas. Il y a beaucoup de gens qui, sont, qui ont peur du changement, ils ont peur de la différence. Mais je pense que c'est un peu ça. Je pense qu'en en, en parlant, en posant des questions, en essayant de comprendre, puis surtout en étant ouvert, je pense, à mon avis, que les choses peuvent progresser vers quelque chose d'un peu plus positif.
1: La clé est là. La clé est vraiment juste dans l'intégration, l'acceptation et puis la fréquentation d'autrui. C'est à ce moment-là qu'on va vraiment commencer à faire tomber des barrières. Que les gens vont vraiment comprendre que, hey, OK, lui, il est différent, là. Il vient peut-être d'une autre culture, d'un autre pays, des choses comme ça. Mais finalement, c'est un bon Jack. C'est un être humain comme n'importe qui d'autre. Mm -hmm. Et puis, je vais même pousser la note un petit peu plus loin. Là, on parle, exemple, des Blancs envers les, les autres races. Mais c'est tout aussi vrai les autres races envers des personnes de race blanche. Il y a beaucoup, beaucoup d'individus des autres races qui ne veulent rien savoir de, de, de personnes de race blanche. C'est tout aussi vrai. Et je vais même pousser la note encore plus loin ou entre noirs, même entre noirs, on est tous black, là. Même là, il y a des préjugés. J'ai parlé d'un de, de, de mes boys, là. Lui, il a marié une fille de la Grenade. C'est un haïtien, lui. Ils okay. sont la fille vient de la Grenade. Et tout le sort de trouble, comme on dit en Beau-Québec, le sort de trouble, les problèmes qu'il a eus, parce que ce n'était pas une haïtienne qui l'a mariée. Oh, c'est oui. une fille de la grenade. Absolument. Pour que sa mère lui dise, ben « Est-ce que c'est » Je comprends que ce n'est pas tout le monde qui célèbre Noël. Je comprends, mais... Elle vient pas de Mars, la fille.
0: Mm -hmm. <rire> non, oui, oui. Elle,
1: elle vient du même coin du monde, jusque sur une autre île. Mm
0: -hmm. Mais
1: le même coin du monde, elle est noire, comme toi.
0: Même religion. Même
1: religion, absolument. Tout est pareil. La seule affaire, c'est qu'évidemment, elle est plus anglophone que francophone. Mm
0: -hmm.
1: Mais c'était suffisant pour qu'elle ait elle, laissé elle préjugé et qu'elle ait dit que C'est si en date de maintenant qu'elle a encore un problème avec sa belle-fille. Ah oh, oui? Absolument. Je n'accepte pas.
0: C'est bon ce que tu dis, parce que ça prouve que, dans le fond, les préjugés, ce n'est pas quelque chose juste comme blanc vers noir. ils peuvent y en avoir, blanc, euh, noir vers blanc, mais aussi entre vous. Tout comme entre blancs, il y a des préjugés qui, euh, qui ont lieu. Je pense que c'est intéressant parce que, dans le fond, ce qui compte, c'est qu'on se ressemble beaucoup plus qu'on pense. Puis on a tous, finalement, les mêmes combats dans la vie. On fait, on fait tous... Euh, face aux mêmes défis, aux mêmes peines, aux mêmes joies. Absolument. Je pense que c'est ça qu'il faut se rappeler. Absolument. Merci beaucoup d'avoir écouté un autre épisode de Mandestan. Euh, N'hésitez pas à nous écrire, que ce soit sur Facebook, Instagram ou Gmail. C'est toujours la même extension pour nous joindre. C'est Mandestan Podcast.
1: Oui, Mandestan, c'est... M-A-N-D-E-S-T-A-N-P-O-D-C-A-S-T. Comme Corot dit, posez-nous des questions, envoyez-nous des messages, envoyez-nous vos réactions. On serait très curieux de les entendre et à la prochaine!
0: À la prochaine! Merci!